organisée là. Merci Joël et l'équipe. Ça fait plaisir de chanter, d'adorer le Seigneur. Cette lumière est venue dans un monde rempli de ténèbres. Quand Jésus est venu, ce n'était pas un accident qu'il meurt sur la croix. Ça faisait partie du plan de Dieu. Dieu est quand même souverain. Ce n'était pas une grande surprise pour lui. À ce moment-là, je pense que Satan a dû penser, voilà, j'ai gagné. Voilà, j'ai réussi à, à mettre à mort le Fils de Dieu. Mais euh, nous, on connaît la suite de l'histoire. Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois. La lumière nous aide à voir. Je vous propose une lecture dans l'Épître aux Éphésiens. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez chercher, tourner avec moi. Éphésiens, chapitre 5. Une lettre que Paul écrit à, à plusieurs églises. Si vous vous rappelez de votre histoire biblique, Paul a passé la fin de sa vie en prison, vers la fin, et c'est là où il a écrit plusieurs épîtres, dont Éphésiens. Et il a écrit, c'était une lettre ouverte à différentes églises en Asie mineure, ce n'était pas juste à une seule église. Donc il écrit avec l'objectif d'adresser ses paroles à des chrétiens dans différentes situations. Des chrétiens, des gens qui ont vu la lumière, mais qui ne sont pas tous ensemble quelque part. Il parle, il commence dans cette lettre, les premiers trois chapitres, c'est vraiment théologique. C'est ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a fait pour ceux qui croient en lui. Voilà, en général. Et les trois derniers chapitres, c'est beaucoup plus pratique. Comment vivre cette vie Si Jésus est ta lumière, comment vivre dans cette lumière Et notre lecture se trouve dans le cinquième chapitre. Je vais, et juste pour le contexte, chapitre 4, vers la fin, Paul parle de conserver et progresser dans l'unité, dans l'amour, dans la lumière et par l'esprit. Et là, on commence à lire au début du, du chapitre 5, si vous voulez suivre. « Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même. » Adieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou de cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malsain, malfaisant, mais plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Il essaie de souligner à répétition cette conduite à éviter. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. Et je, parenthèse, il ne dit pas vous étiez dans les ténèbres, mais vous étiez ténèbres, carrément. 
ça faisait partie de qui on était. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien en commun, rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce, tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » On voit plusieurs contrastes où Paul parle de lumière et de ténèbres. Il parle aussi de vie ancienne et vie nouvelle. Il parle de fou et sage. Il parle de autrefois et maintenant. Quelque chose a changé dans la vie de, des récipients de cette lettre. Autrefois vous étiez, mais aujourd'hui c'est différent. Vous êtes dans la lumière. La lumière est arrivée, alors elle montre les changements nécessaires dans la vie de quelqu'un qui veut suivre Dieu, qui veut suivre dans les pas du Christ. C'est la saison de Noël. Je ne sais pas si chez vous comme chez nous, il y a des appareils photos qui flashent un peu à droite et à gauche tout le temps. On avait les jeunes chez nous l'autre soir et tous les cinq minutes, mon épouse me rappelle, tu ne veux pas faire une photo là, tu veux... parce que j'oublie. Mais si vous voyez, les photos que, que je fais ne sont pas toujours très belles, mais parfois, il manque de lumière. Parfois, le flash, j'enclenche pas ou autre chose. Et si vous, vous imaginez la même photo avec flash ou sans, s'il y a besoin de lumière, vous voyez une différence énorme. Là, tu vois rien. Tu sais pas qui est sur la photo. Tu vois mal. Tandis que là, c'est bien, c'est clair, c'est net. La lumière, rien que la lumière, change la photo de quelque chose de incompréhensible à ce qui existe, à la vérité, en fin de compte. Donc, dans le passage, la lumière qui arrive nous aide à voir clair dans nos vies, nous aide à voir des choses qui devraient ne plus exister, des choses qui font partie de, des ténèbres, de autrefois, quand on était passage. En Colossiens chapitre 3, je lis juste quelques versets parce que Paul a les mêmes pensées à partager. Euh, C'est encore une des épîtres qu'il écrit vers la fin de sa vie. Et il dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. En fin de compte, pensez à la lumière et pas aux ténèbres, à pas ce que vous avez vécu. Et il continue pour dire, faites mourir toutes sortes de choses, donc partie de cette inconduite qu'on devrait éviter. Faites mourir votre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et un peu plus loin, il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de certaines choses. Euh, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La lumière montre, met le point sur ces choses qui devraient disparaître et laisser de la place pour de nouvelles choses. 
Jean chapitre 1, c'est Joël qui nous a lu quelques versets là, tout au début de l'évangile de Jean, nous dit que la parole était avec Dieu au commencement, et la parole était Dieu. Et plus loin, on apprend que cette lumière a été faite chair, et qu'elle est venue sur terre, et qu'elle a habité parmi les hommes. Il s'agit de la personne de Jésus. Et c'est ça le lien avec Noël. Nous célébrons le moment où Jésus est venu sur terre, habité parmi les hommes. Il est devenu homme. Philippiens chapitre 2, encore juste quelques versets qui nous expliquent ce que Jésus a fait à ce moment-là. 2, 5. Ayez en vous la même pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Cette parole, cette lumière, Dieu lui-même est devenu homme, est venu habiter parmi nous. Et c'est ça que nous célébrons à ce moment de l'année, c'est que Dieu est venu sur terre. Notre, la lumière est arrivée pour nous aider à vivre selon les désirs de Dieu. Les amis dans l'église d'Éphèse ou les églises savaient que Jésus est la lumière. Ils le savaient déjà et qu'il est venu sur terre. Ils lui ont consacré leur vie parce qu'ils font partie de cette église. C'est des gens qui sont au courant de cette lumière. Et dans l'enseignement de Paul, il est en train de dire « quand tu vois la lumière ». Quand cette lumière apparaît, ta vie va changer. Nous avons des témoignages, et on entendra quelques-uns tout à l'heure, de vies changées. La semaine prochaine, il va y avoir des baptêmes. Vous aurez quatre ou cinq personnes là qui vont vous dire pourquoi ma vie a changé. Qu'est-ce que cette lumière a fait que ma vie est différente aujourd'hui que dans le passé Comment est-ce que je l'ai vu, je l'ai trouvé donc cette, ce changement dans nos vies n'est pas une potion magique, n'est pas quelque chose comme ça qui se passe là ailleurs, c'est là. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut une certaine discipline pour regarder ma vie et voir ces habitudes que la lumière montre et vouloir m'en débarrasser et les remplacer par d'autres choses. Nous aurons envie de quitter certaines choses du passé une fois que cette lumière nous montre ses habitudes pour nous revêtir d'une autre façon de vivre. Si tu as vraiment rencontré la lumière, tu auras envie de faire plaisir à Dieu, au lieu de simplement courir après des choses qui nous font plaisir. Cela ne veut pas dire que c'est toujours donné, pas toujours facile, comme beaucoup ici, je pense, peuvent en témoigner. La lutte s'installe et parfois, dans cette guerre, il y a des blessés. Tout comme nous, on ne réussit pas toujours à faire le choix qui plaira à Dieu. D'accord, on n'est pas parfait. Pourtant, on cache beaucoup de choses. Si vous êtes comme moi, il y a des choses, des endroits un peu secrets dans votre vie qui vaut mieux ne pas trop révéler, ne pas, et à la limite, ne pas trop regarder. Et si on poursuit un petit peu, on ne veut pas que Dieu les voit. On pense pouvoir cacher certaines choses de Dieu. « Voilà, Dieu, tu peux venir dans ma vie. » Mais bon, regarde partout, mais pas la petite chambre, le petit placard derrière. Là, je cache des choses que, 
Rien n'est caché devant Dieu. Sa lumière parfaite voit tout. Si on lui ouvre la porte, il veut nous montrer. Il veut nous montrer ces choses. On peut essayer d'imaginer une vie sans rien à cacher. J'ai une amie qui m'avait parlé dans sa famille. Il y a une situation de santé qui, qui les pousse à, à parler plus ouvertement. Mais avant, il y avait beaucoup, beaucoup de choses cachées. Maman ne disait pas à la fille et la fille ne disait pas au frère. Et, et elle m'a dit c'était horrible parce qu'il fallait toujours faire attention. Qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce qu'il ne sait pas Qu'est-ce que je peux ne pas dire Il y en a qui vivent cette situation, je pense. Imaginez une vie où on n'a rien à cacher. Malheureusement, nous, en tant qu'adultes, on arrive de mieux en mieux à cacher des choses, à porter des masques. Et c'est ça qu que une des choses que j'apprécie chez les enfants. Quand ils sont tristes, bah, on le voit. Et nous, on vient souvent le dimanche matin, ça va, ça va, ça va, ouais, ça va. On cache plus ou moins bien les choses. Mais si on imaginait la situation où on n'aura pas besoin de cacher des choses, je pense qu'au ciel, il va, y, il va y avoir rien de caché. On a parlé cette année du, du, des groupes de croissance, deux, trois, quatre personnes ensemble. Et pour moi, une partie de cela, c'est ça, c'est de pouvoir s'ouvrir l'un à l'autre, de pouvoir dire même les choses qui ne sont pas très belles et de savoir que l'autre veut prier pour moi, que l'autre va m'aimer parce que Dieu lui demande de m'aimer. Et ce n'est pas en fonction de, des secrets que je vais révéler. Pourtant, Paul ne condamne pas ces chrétiens qui ont du mal à toujours faire le bon choix. En Romains chapitre 8, il dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui, on pourrait dire, sont dans la lumière. Malgré leurs fautes et leurs erreurs, ils ont le pardon de Jésus. Cela pousserait à, à comprendre que nos fautes et nos erreurs, nos péchés, si vous voulez, euh, ne sont pas vraiment contre le frère. Je peux blesser un frère avec ma colère, je peux blesser mon fils avec un parole en travers, mais mon attitude dans ce moment-là, c'est ça qui me sépare de Dieu. Ce n'est pas la parole lancée, mais c'est ce qui est dans mon cœur qui me sépare de Dieu. Pourtant, Dieu nous offre cette promesse un Jean que si vous confessez vos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Donc encore, quand la lumière est là, parce que confesser, c'est quoi C'est être d'accord avec Dieu. Je confesse que j'ai péché. Dieu le sait déjà. Je ne lui apprends rien. Paul ne grande pas les chrétiens qui luttent avec ces choses. Il enseigne... Simplement que la lumière change nos vies, petit à petit. Je vais vous demander de réfléchir juste 15 secondes en silence les qualités de la lumière que vous appréciez. Pas besoin de répondre, mais juste quelles sont les qualités dans la lumière que vous appréciez Elle illumine les choses qui sont cachées. Ceux qui s'approchent voient beaucoup plus clair. Elle révèle les secrets. Elle aide ceux qui veulent avancer à le faire avec prudence. Elle aide à comparer les possibilités et à faire de bons choix. 
J'étais, j'avais huit ans parce que j'ai un souvenir très clair de cela. Je faisais euh, spéléologue avec mon père et, et le groupe de scouts en sortait ensemble. J'étais un des plus jeunes et j'avais pas de lampe et je sais pas pourquoi, mais je me trouvais derrière tous et ils ont passé un petit passage et j'étais dans le noir mais complet. Alors là, euh, j'avais pas de lumière. Euh, il suffisait d'avoir un petit peu pour trouver le chemin, mais quand il y en a pas. Il euh, n'y a rien et on, on ne voit rien. On ne sait pas quel choix à faire. Cette lumière nous montre la conduite à éviter. Pour reprendre le passage en Éphésiens, toute forme d'impureté, la cupidité, les faux enseignements, ce sont des choses, on ne les voit pas s'il n'y a pas la lumière. Tout, en fin de compte, tout ce qui ne plaît pas à Dieu est à éviter. Et comment savoir ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu Dans la parole, on est enseigné ces choses. Notre passage aussi nous parle d'un comportement à rechercher, donc des choses à éviter, des choses à rechercher, de marcher dans la lumière, la bonté, la justice, la vérité, de dénoncer même les œuvres des ténèbres, de ne pas simplement ne rien voir, mais vraiment d'apporter la lumière que Dieu me donne sur ces choses aussi, de refléter la lumière tout autour de nous. Nous avons plein de commandements à travers les Écritures. Aimez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, pardonnez-vous, parfois supportez-vous les choses qui font plaisir à Dieu. J'aime beaucoup lire, euh, mais j'ai un problème parce que j'aime aussi conserver l'électricité. Et parfois, les deux ne vont pas ensemble. Euh, je lis le soir, je ne veux pas mettre la grande lampe parce que je pense ne pas avoir besoin de ça. Donc, je mets la petite lumière. Et parfois, j'ai un... Enfin, il y a quelques années, j'avais moins mal, mais maintenant, c'est de plus en plus difficile. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, ou même là ce matin Si j'ai du mal à voir, je... la lumière vient d'où D'accord. Et on voit mieux, une fois que la lumière éclaire, ce qu'on cherche, ce qu'on est en train de, de lire. Pourtant, beaucoup d'hommes se sentent mal à l'aise dans la lumière. Des chrétiens aussi bien que des non-chrétiens. Pourquoi Est-ce que c'est parce que nous ne voulons pas que nos pensées et nos actes soient mises à jour On préfère se cacher, s'éloigner de cette source de lumière qui nous met face à nos pensées, qui nous montre vraiment ce qui se passe dans nos cœurs il y a des gens qui, qui aiment voir la lumière, peut-être d'un peu loin, qui aiment bien suivre quelqu'un qui a la lumière, mais qui n'osent pas se mettre dans la lumière eux-mêmes. Vous en connaissez comme ça. Ils sont contents d'être avec des chrétiens, contents d'être dans l'église. Engagement ou prendre ce pas ou accepter Jésus, non, mais je veux bien être auprès de vous. Parce qu'ils ne pourraient pas le dire ainsi, mais je vois cette lumière en vous. Ça me plaît, ça me fait peur aussi. Nous avons quelques versets à lire. Euh, je ne vous levez pas encore, c'est les jeunes qui vont le faire. Mais je vous invite à, à écouter simplement ces versets qui vont parler de la lumière. Parce que Dieu voudrait nous parler ce matin à travers, je suis sûr, de cette, cette idée de lumière. Vous avez la lumière dans vos vies jusqu'à un certain point. Vous voyez la lumière 
Mais tout l'enseignement biblique nous laisse comprendre que Dieu veut qu'on avance dans la lumière. Ce n'est pas simplement voir et, et admirer, mais c'est sûr, admirer Dieu, adorer, mais avancer en même temps dans cette vie. Pour vous qui ne marchez pas dans cette lumière, ou qui marchez à côté ou un peu loin, ce n'est jamais trop tard de changer de direction. Mais d'abord, j'aimerais, euh, nous avons le privilège d'avoir quelques missionnaires parmi nous, et j'aimerais inviter euh, Noëlla, si tu veux, je ne sais pas où elle est, là, d'abord à venir, nous donner deux, trois minutes de témoignage de, de la lumière qu'elle voit autour d'elle dans son travail. Bonjour. Euh, donc, euh, bon, vous ne le savez peut-être pas tous, mais j'ai déménagé il y a quelques mois à Toulouse pour euh, être une lumière sur les campus euh, là-bas, pour que les étudiants puissent découvrir cet amour de Dieu. Et c'est vrai que ben, dans les premières semaines, c'était assez dur pour moi de, de m'adapter à tous ces changements. Il y avait beaucoup de choses qui, qui, qui étaient différentes par rapport à ce dont j'avais l'habitude à Aix-en-Provence et puis à Lyon avant. Donc, euh, j'étais un peu dans, dans le flou et pas trop, enfin, je ne savais pas trop comment faire pour connecter avec les étudiants. Et, et c'est vrai que enfin, ça a été une période assez difficile pour moi, ce, ce premier trimestre-là. Et, et, et très souvent, j'avais l'impression d'être dans le noir et de, de me sentir inutile et de ne pas, de pas savoir comment, comment faire pour, pour trouver ma place dans, dans l'équipe de, de Toulouse. Et puis, et puis bon, être, être la lumière que le Seigneur voulait que je sois sur, sur les campus. Et, et en fait, ben, le Seigneur m'a beaucoup, beaucoup encouragée il y a, il y a trois semaines où j'ai reçu un, cet email qui disait « Bonjour, je suis étudiante à Toulouse et je suis en train de lire la Bible pour la première fois. Je suis issue d'une famille d'origine catholique par mes grands-parents, mais mes parents ne sont pas croyants. Je crois en Dieu et j'ai l'impression de me sentir plus proche de la foi protestante que catholique et j'aimerais en parler. Est-ce possible sur Toulouse avec d'autres étudiants ?» Merci. Donc, vous vous doutez bien que j'ai répondu tout de suite à cet email. Et en fait, deux jours plus tard, j'ai rencontré cette, cette étudiante qui s'appelle Virginie et qui avait plein, plein de questions, qui, qui, qui commençait à lire la Bible, qui découvrait tout. Et, et elle, avait, elle avait soif quoi, de, 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 de connaître plus. Et donc, on a pu, enfin, moi et une collègue lui, lui parler de, de cet amour de Jésus et de, du fait qu'elle pouvait avoir cette relation avec Dieu au travers de Jésus. Et. Et c'était tellement encourageant et ressourçant de, de, voir, de voir cette, cette étudiante en, en train d'être éclairée par la lumière de Dieu et, et qui avait soif d'en de, savoir plus, que du coup, enfin, Dieu l'a utilisée comme une lumière pour moi, pour, pour m'encourager à persévérer et à me dire qu'il y a encore plein, plein d'étudiants, plein de personnes qui, qui cherchent cette lumière de Dieu. Et, et si moi, je peux aider ces personnes à, 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 à connecter avec Dieu, ben, tant mieux. Quoi. Donc, euh, donc voilà, même on est des lumières en tant que chrétiens, puisque Dieu nous appelle à, à être des lumières. Mais, mais de temps en temps, même les, les non-chrétiens peuvent être des lumières pour nous, pour nous encourager à persévérer. Youssef Magali. Bonjour messieurs dames. On vient en couple. 
On a laissé les deux petits-enfants qui sont en train de chanter des chansons et de faire du bruit. Euh, donc on est avec nos deux petits là-bas. C'est toujours un plaisir de, de revenir dans cet magnifique endroit et de pouvoir partager un petit peu ce qu'on fait à Marseille. Donc nous sommes missionnaires et envoyés par cette église donc à Marseille pour travailler parmi le, nos amis musulmans. Parce que vous savez que Marseille, c'est vraiment une grosse, grosse ville cosmopolite où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amis de, de, musulmans et aussi juifs. C'est vraiment un grand mélange. Et je vais vous dire, je vais vous partager donc un petit peu notre, notre ministère, surtout durant ce mois qui est un, un mois chargé et un mois magnifique de partage de justement la bonne nouvelle ou de cette lumière de ce qu'on vient d'entendre encore ce matin. Et euh, donc, à travers les clubs d'enfants, bien sûr, mais surtout une expérience qu'on euh, qu vient de, de, de vivre il y, a, il y a 15 jours, où on a appelé à faire de l'évangélisation à l'extérieur. Euh, et de partage des calendriers en arabe, des DVD Jésus en arabe, Kabyle et d'autres langues, et aussi en langue comorienne, parce qu'il y a beaucoup de comoréens à Marseille. Et euh, donc, avec un groupe d'amis et de missionnaires aussi, nous sommes partis dans un des quartiers nord de Marseille. Alors, en arrivant là-bas, bien sûr, c'est toujours un petit peu impressionnant. Quoique j'ai grandi dans un des quartiers, mais les quartiers nord de Marseille sont, sont spéciaux. Euh, dès qu'on arrive, c'est un petit peu oppressant. Il y a du monde, mais vous voyez un petit peu la, la misère du ghetto et tout ce qui est mélangé. Alors, c'est magnifique d'être là-bas, hein mais croyez-moi, pour moi, c'était vraiment euh, oppressant. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Ces gens de questions, qu'est-ce qu'on fait là On sait qu'est-ce qu'on fait là. Le partage de la bonne nouvelle et, et d'offrir des cadeaux. Et, euh, et à cet endroit-là, donc, euh, en priant avec les frères et les sœurs, et, et là, il y a, y a, y a un, un groupe de jeunes adultes qui, 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 qui viennent et qui nous disent, non, non, vous ne distribuez pas ça, euh, ici. Et de toute façon, on sait qui c'est qui vous envoie. Alors on lui dit, mais personne ne vous envoie, à part, à part Dieu et la bonne nouvelle. Il dit, non, 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 c'est Sarkozy qui vous envoie. <rire> oui, un petit peu de mélange. Tout le mélange qu'il y avait. Donc après avoir calmé un petit peu les jeunes, surtout un et deux, euh, on a commencé à discuter. Et euh, disent, mais qu'est-ce que vous nous apportez de plus parce qu'on croit en un Dieu, et qu'est-ce que vous nous apportez de plus J'aime ce genre de questions. J'aime ce genre de questions. Et on est venu à partager les passages qu'on a, qu a entendus ce matin. Et surtout le, le verset de Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, la lumière, il a donné de devenir enfant de Dieu. Et euh, bien sûr... Il fallait de l'explication, mais c'était un moment magnifique. Surtout pour, pour un jeune qui s'appelle Nabil et qui a dit, ben, il s'est écarté. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Quand il y a un groupe, c'est un petit peu difficile. Mais après avoir calmé les, les plus fervents et les plus ailés, il en reste toujours un ou deux et qui posait des questions. Et Nabil m'a dit, mais je connais tout ça. Parce que dans mon village, en Algérie, en Kabylie, mes cousins et tout, tout le village croient en Jésus. Mais moi, je ne peux pas croire en Jésus. Je ne peux pas croire en ce que tu me dis. C'est tellement facile. Croire en la lumière, croire en la bonne nouvelle. Je dis, mais si, c'est facile. C'est possible, Nabil. Il m'a dit, non, si c'est ça, mon père va me tuer. Alors, je lui dis, bah alors, prends cette Bible en, en, en français et en, en kabyle, parce qu'on avait ça, et euh, lis-le de temps en temps. Il m'a dit, non, mon père, si c'est ça, mon père, il a une barbe, il va me tuer. 
Je dis, ben alors, ce qu'on peut faire, c'est que vraiment, on peut prier pour toi, Nabil, et, et pouvoir euh, accepter un jour, croire ça. Et euh, il m'a dit, ben, bon, ben, c'est gentil d'être venu. Après une demi-heure, il a dit, ben, ben c'est super d'être venu, mais bon, moi, je suis tolérant. Mais l'autre, là-bas, il n'est pas tolérant. Euh, il peut vous faire des histoires. Mais ça, c'était la, la, la bonne chose. Vous savez, quand on arrive au début, et on ressort beaucoup plus encouragé que lorsqu'on est venu. Beaucoup plus béni. Et ça, c'était vraiment très, très encourageant. Très encourageant. Alors, euh, c'est toujours euh, vraiment encourageant de faire, d'offrir des cadeaux. Mais c'est surtout aussi toujours bien de, de recevoir en retour, comme ce témoignage de Nabil, cet encouragement de dire, c'est super. Alors, il ne s'est pas converti. Enfin, je ne pense pas le jour même, mais on peut toujours prier pour Nabil. Voilà un petit peu. Même chose, Magali oui, je vais vous raconter aussi une petite histoire, peut-être plus rapidement. Voilà. Merci, ça va. C'est l'équilibre. Donc, euh, pour ma part, je suis aussi pleinement missionnaire, mais je travaille en tant que prof à mi-temps. Et je vais vous raconter juste rapidement l'histoire de Aïcha, que j'ai eue il y a 4 ans, qui est une jeune fille qui est arrivée en France à 10 ans, puis qui est retournée en Algérie, qui est revenue en France, et qui a vécu des choses pas, pas faciles. Et le Seigneur a permis qu'on puisse lui donner témoignage. Je suis toujours en contact avec elle. Et quand je l'ai vue il y a à peu près un mois, elle était vraiment écartelée entre ces deux cultures, culture musulmane, culture occidentale, et elle était vraiment mal avec ça. Et j'ai pu lui apporter la lumière qu'on apprend ensemble. Quand je vous regarde, quand je nous regarde, on est tous de cultures différentes, et grâce à Jésus, grâce à la lumière, on arrive à s'aimer les uns les autres. C'est pas toujours facile, vous le savez autant que moi, mais on a ce challenge entre nous entre différentes cultures. Et on, a, et on a appris des choses, on apprend des choses. Avec Youssef, avec nos deux cultures, on apprend des choses. Et j'ai pu partager ça avec Aïcha. Et en lui partageant la lumière que j'ai pu apprendre avec vous, ensemble, j'ai pu lui dire, regarde, là, il y, y a autre chose. On peut trouver un équilibre. Alors, je lui ai déjà parlé une fois clairement. Je ne peux pas toujours lui parler clairement. Mais je lui ai dit, cherche seulement Dieu. Arrête de te prendre la tête avec les deux cultures, avec l'équilibre à trouver entre l'islam, la culture occidentale. Mais cherche Dieu. Dieu va répondre à tes questions. Et c'était vraiment... Voilà, on apprend des choses ensemble. On acquiert une sagesse qui est la sagesse divine. Et ça, on peut le transmettre aussi à ceux qui nous entourent dans leur propre chemin. Donc, vous pouvez continuer à prier pour Aïcha. Je suis sûre qu'un jour, elle viendra au Seigneur, mais ça prend le temps. Et elle se pose beaucoup de questions. Il faut qu'elle continue son chemin. Mais c'est ça aussi, juste... Apprendre des choses ensemble en tant qu'église, en tant que groupe, et les transmettre tout simplement avec ceux qui sont autour de nous, sans forcément toujours euh, leur prendre la tête avec des grandes théories, mais juste apporter ce qu'on a appris nous et être une lumière. Merci. Merci. Laurent Philippe, est-ce que je peux te demander de prier pour euh, Magali, Youssef et Noëlla Nos jeunes ont quelque chose à vous offrir, donc les jeunes, je vous invite à aller derrière, vous qui êtes concernés. Un petit symbole de ce que nous avons, nous qui marchons dans la lumière, nous qui avons fait ce pas, qui avons demandé à Jésus de venir, de vraiment éclairer ma vie pour me montrer ce qui ne plaît pas à Dieu. J'ai cette lumière. Dans mon cœur, le petit chant, cette petite lumière brille en moi. C'est vrai. Donc nos jeunes, juste avant de lire leur passage, vont avoir la bougie allumée pour encore symboliser 
n'est pas la fête des lumières, OK Ça s'est passé, ça ne nous concerne pas, mais cette lumière qui est en nous. Jean 1, partie du verset 1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Le dernier verset, nous allons lire ensemble. « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, pendant laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. » Ces jeunes que vous voyez euh, cette année ont, ont été des lumières avec des sondages euh, sur la fête de la lumière, avec des distributions de Nouveaux Testaments, avec euh, cette semaine même distribuant des, des sacs euh, de choses utiles à des, des gens euh, dans le besoin, dans la rue. Euh, nous avons prié ensemble pour différentes personnes. Donc, euh, merci aux jeunes de nous encourager, notre Église. Merci pour la lumière que vous portez. Et on vous invite maintenant à chanter tous ensemble « Le Seigneur seul est ma lumière ». 